0: Lange, recentemente, duas pesquisas mostraram otimismo com relação à economia do país. O FMI estima que o PIB deve ter uma alta de 2,2% nesse ano. A que se deve isso?
1: Eu acho que se deve a uma conjunção de vários fatores. Primeiro, a gente saiu de uma grande recessão... Né, onde houve uma queda da atividade econômica significativa, um aumento do desemprego, ou seja, há uma capacidade ociosa grande na, na economia que pode ser ocupada né, sem gerar pressões inflacionárias. É, essa queda na atividade levou a essa recessão, há uma queda muito forte da inflação, hoje as inflações esperadas são muito próximas ou abaixo da meta para os próximos anos. E isso, especialmente de atividade baixa. A inflação baixa permitiu que o Banco Central caísse os juros para 4,5, né, podendo até cair mais é, no início desse ano, é, sem gerar perda de credibilidade. Então, a gente está com uma taxa de juros baixíssima, um hiato do produto enorme e a inflação controlada. Essas condições dão espaço para uma retomada é, mais significativa da economia sem gerar pressões inflacionárias. Então, esse é o fator cíclico, né? a política monetária é extremamente frouxa, permitindo a retomada. Há, um fator, há fatores mais estruturais, como uma série de reformas que a gente tem feito desde o governo Temer. Né? tanto no ponto de vista macro quanto do ponto de vista micro Eu acho que o ponto de vista macro é sempre mais enfatizado é, com a reforma da Previdência, perto de gastos é, mas houveram, houve várias reformas, é, na verdade parte micro é, entre elas uma grande reforma do ponto de vista foi a mudança da CJPLP, que permitiu a florescer o mercado de capitais empresas, acabar com subsídios. Você teve uma agenda do Banco Central de, de, de fintechs, de, de melhoria no ambiente institucional financeiro e competição, queda de expredes muito grande. E ainda a gente teve uma série de é, reformas nas estatais né, que deixaram de ser controladas com o viés político, a gente teve uma mudança na, na lei do gás, teve é, lesões importantes, o fim da da, da solução para a infecção onerosa. Então, tudo isso é, gera um ambiente propício para um crescimento é, mais forte.
0: E qual o papel que teve, assim, a, a, o papel das reformas e quais as outras medidas que devem ser tomadas para manter esse esse cenário de perspectiva de crescimento da economia?
1: Então, eu acho que as principais medidas têm a ver com a continuidade dessa agenda. As reformas, elas não, de jeito nenhum, elas foram suficientes. Acho que a gente precisa avançar muito na parte de concessões e privatizações. Isso, sim, também é, daria um grande impulso para o crescimento. Mas, para avançar nas privatizações e concessões, a gente precisa melhorar o marco regulatório. A gente, por exemplo, viu que, por exemplo, os leilões do pré-sal que saíram no ano passado poderiam ter tido um resultado melhor. E não foram por questões regulatórias, então é, o Congresso deve alterar é, essas leis esse ano, isso pode adiar os próximos leilões, mas, são, mas é um evento importante. É, continuar nas reformas macro e principalmente é, a tributária. É, o Brasil precisa de uma simplificação é, da carga tributária para ganhar competitividade, porque o que as empresas hoje gastam é, com o, o, a burocracia, o entendimento das leis e a própria o próprio processo. É, judiciário que tem a ver com, com tributos, é um montante muito significativo, então o Brasil precisa simplificar, acho que a reforma tributária é muito importante para a minha produtividade, avançar ainda mais na reforma trabalhista, a reforma trabalhista foi muito importante o que foi feita no governo Temer, mas eu acho que existe muito ainda é, espaço para se avançar mais nisso. Esse governo parece ter esse, essa, essa vontade. E, obviamente, a reforma administrativa, que eu acho tão importante quanto a previdenciária, mas não é colocada assim na sociedade. É, a gente tratua dos aposentados, mas se tratar para a força atual de trabalho, em muitos casos não tem salários compatíveis com o setor privado né? nem comparável com o setor privado e de maneira é, muitas vezes injusta né? profissões que não são muito próximas e parecidas com as mesmas responsabilidades é, caso da estabilidade do setor público que precisa ser tocada é, a promoção, o salário inicial então a reforma administrativa eu também acho que é muito importante é, para a conciliação fiscal e para a confiança, crescimento econômico Recentemente,
0: outra pesquisa realizada pela Eldelman mostrou que há uma expectativa de melhoria na condição econômica por parte de 70% dos entrevistados no Brasil. É, essa perspectiva de melhora na economia, pelo visto, parece que chegou também na ponta nos consumidores e no, no, nos pequenos comerciantes. Esse clima de estabilidade dessas reformas também ajuda nessa percepção de que a economia está melhorando e, e que as coisas vão, vão prosseguir de outra maneira?
1: Acho que sim, essa melhora nas condições econômicas dos brasileiros, eu acho que tem muito a ver com essa estabilidade que a gente conseguiu da inflação, né? essa... É... Possibilidade de retomada da, é, da atividade sem gerar inflação por conta do hiato é, bastante aberto. E a gente vê um ambiente de crédito mais farto, né, melhorando, com as taxas de juros caindo, os spreads também estão recuando. Então, o trabalhador, né, o brasileiro, ele está tendo é, menos inflação, mais crédito. Agora, Falta renda, né? A renda ainda não começou a crescer mais fortemente. Ela está crescendo, mas ainda muito lentamente. E para a renda crescer, aí é preciso que essa confiança, essas reformas, essa agenda do governo continue, porque a confiança traga de fato um crescimento mais, mais consistente e a renda aumenta. Se a renda aumenta, é, o crédito começa a crescer mais fortemente ainda e você entra num ciclo mais virtuoso e esse bem-estar né, da população aumenta mais. Né, as perspectivas para os brasileiros melhoram mais ainda. Então, eu acho que, de fato, para 70% está melhor, pode melhorar mais ainda, deve até melhorar. É, a gente só precisa ter mais, menos incerteza de que a economia vai continuar patinando, a gente tem que ter mais certeza de que ela vai entrar em uma rota de crescimento sustentável.
0: E com relação à perspectiva de aprovação dessas reformas todas, você tem uma boa perspectiva de que o Brasil vai conseguir fazer a reforma tributária, vai conseguir fazer a reforma administrativa, entre outras, nesse ano?
1: Eu acho que vai conseguir fazer uma parte delas. né. É importante também notar que existem três PECs que tratam ainda de aspectos fiscais né? emergencial, a PEC dos fundos, a da desvinculação, é, é, que são importantes é, para consolidar o fiscal. Agora, quanto à tributária e, a, e à administrativa, eu acho que na tributária é, o Congresso, né? tanto a Câmara como o Senado, tem um interesse de fazer alguma coisa né, de simplificação, porque é, eles estão comprados essa pauta liberal, estão vendo que essa pauta está dando resultado, e existe uma demanda da sociedade por simplificação. Então, acho que vai sair o mínimo possível de se aprovar esse ano, que não é mais o primeiro ano do governo, já é um governo mais desgastado, já, é, já estamos próximos aí ah, ao começo, infelizmente, do, do debate eleitoral da presidência, né? apesar de ser um ano de eleições municipais, é, a gente vai ter um início, já está já tendo o um início de, da disputa presidencial, então eu acho que a gente vai ter uma parte da reforma aprovada. Que, que parte é essa? Eu acho que é a, a criação do IVA nacional, com a, é, com a unificação do PIS-COFINS. Pode sair alguma coisa relacionada à IR de pessoa jurídica e tributação de lucros e dividendos, mas não acho que a gente vai avançar na Guerra Fiscal dos Estados, na, no ICMS, que assim, é um caos no Brasil que precisa ser resolvido. Acho que aí a gente vai precisar, no próximo mandato, começar com essa agenda e discuti-la bastante ainda no final desse mandato, como a gente fez com a Previdência. Na parte administrativa, iniciativa, eu acho que o governo precisa trabalhar mais na questão da, do marketing da proposta, como foi trabalhado na parte da Previdência, porque é uma proposta que, na verdade, é muito parecida com a da Previdência. Ela acaba com privilégios né, na sociedade, e, e traz o um bem-estar para a sociedade muito maior do que a perda do bem-estar de grupos organizados. Acho que a gente está longe de ter ainda uma divulgação, ter tido essa divulgação, é, esse marketing, e talvez a gente consiga fazer algumas medidas pontuais que não precisam de PEC é, nesse aspecto. A reforma administrativa, infelizmente, eu não sou otimista é, para esse governo.